0: De beste ideeën blinken uit in hun eenvoud. Het idee om internetdomeinnamen die op een twee letter landencode eindigen te gaan gebruiken... ...is hier een uitstekend voorbeeld van. In 1986, 35 jaar geleden dus, bracht de Nederlandse programmeur dat idee als eerste in praktijk. Zonder deze programmeur, Piet Beertema, hadden we geen .nl gehad. Maar ook geen .de, geen .it, geen .fr en al die andere landencodes. Kortom, zonder Piet Beertema had ons internet er misschien wel heel anders uitgezien. Hoe ontstond het idee voor .nl? En wie speelde er, behalve Beertema, allemaal een rol in het ontstaan en de ontwikkeling ervan? Deze podcast vertelt het verhaal van .nl, van het prille begin in 1986, via de opkomst van het WWW zoals we dat nu kennen, tot aan de huidige digitale vraagstukken. We vertellen dit verhaal samen met de hoofdrolspelers uit de afgelopen 35 jaar van Nederlandse internetgeschiedenis. Dit is aflevering 3. De explosieve groei. Waar waren we gebleven? De vorige aflevering eindigde in 1996 met de officiële oprichting van SIDN. Het is een tijd waarin het internet zijn weg naar steeds meer Nederlandse huiskamers en zolderkamers weet te vinden. De komst van de webbrowsers Mosaic en Netscape Navigator in 1993 was het startschot voor het multimediale internet. In hetzelfde jaar zag access for all de eerste internetprovider voor consumenten, het levenslicht. En het roemruchte de digitale stad Amsterdam opende de digitale deuren in 1994. Wie vormde in die tijd de internetgemeenschap van Nederland... En wat waren dat voor mensen? Alex Bik is naar eigen zeggen al vanaf het begin gefascineerd door datacommunicatie en de mogelijkheden van het internet. In 1997 gaat hij aan de slag bij de dan net opgerichte zakelijke internet service provider Bit, waar hij vandaag de dag nog steeds actief is als CTO. Hij typeert de beginjaren van het Nederlandse internet als volgt.
1: Iedereen kende elkaar, het waren er natuurlijk ook niet zo gek veel, en het was allemaal heel, uh, heel gemoedelijk. Want je was uiteindelijk was je elkaar concurrent natuurlijk. Alleen, ja, weet je, internet was in die tijd zo hard aan het groeien... en er kwamen elke dag zoveel klanten bij dat het ook helemaal niet... het voelde ook helemaal niet alsof je elkaars concurrent was. En dan zeker de, de technici. Ja, die, die hebben natuurlijk sowieso op technisch vlak vaak al wel een soort van klik met elkaar. Maar het waren in die tijd ook vooral de techneuten die de internetbedrijven runden, zeg maar... Dus het waren geen, euh, nou ja, geen, geen zakenlieden die uh, zeg maar bij zichzelf dachten van goh, ik ga een internetbedrijfje beginnen. Maar het waren vooral de tegneuten die het leuk vonden om met internet te rommelen en tot de conclusie kwamen van hé, hey, ik kan hier ook geld mee verdienen. Dus het was een heel ander soort bedrijf. En uh, nou ja, later kwamen natuurlijk de telco's, uh, die gingen zich ook op, uh, op, met, hè, met internet bemoeien, zou ik maar zeggen. Hè, de, de KPN en uh, Libertel en uh, weet ik wat je in die tijd allemaal nog had. En dat was echt een hele andere sfeer. Ik bedoel, de, de, de internetjongens, zeg maar, die gingen in hun vrije tijd met elkaar karten en bier drinken. En de, de telco-jongens, die sloegen elkaar de hersens in als ze de kans kregen. Dat was, dat was echt een hele andere sfeer.
0: Het is een wereld die volgens Bic gekenmerkt wordt door een vorm van idealisme. Dat is ook het geval bij Bit, het bedrijf waar hij in 1997 aan de slag gaat... en waarvoor hij onder andere zakelijke domeinnaam aanvragen van klanten verzorgt.
1: Nou ja, of, of het nou zeg maar het idealisme was van goh, we moeten zorgen dat het internet toegankelijk wordt voor iedereen. Of uh, dat, het een, dat het andersom was, ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, ja, je had natuurlijk in het begin een Access for All. He, daarvoor had je uh, NLNet. Uh, maar die deden alleen maar zakelijke, uh, de zakelijke markt.
0: Big betreedt de wereld van de domeinnamen op een moment dat het.nl-domein aan de vooravond van een grote groei staat. In 1996 telt het .nl-domein nog een kleine 10.000 domeinnamen, maar dit aantal zal in de jaren daarna rap groeien. Van een half miljoen in 2000 naar meer dan een miljoen in 2003. In 2006 zitten we al op het dubbele aantal en in 2008 wordt de 3 miljoenste .nl-domeinnaam geregistreerd. Deze groei zet zich door tot op de dag van vandaag. In 2020 passeerde .nl de kaap van 6 miljoen domeinnamen. De drie oprichters van SIDN, Boudewijn Nederkoorn, Ted Lindgren en Piet Beertema, kunnen in 1996 logischerwijs niet weten dat er vandaag de dag meer dan 6 miljoen .nl-domeinnamen zijn. Maar ze houden de groei van .nl vanaf het begin nauwlettend in de gaten. Lindgren is degene die zich vooral bezighoudt met het voorspellen van deze groei en werkt hierbij met een conservatief, realistisch en maximaal scenario. Tot 1995 ontwikkelt .nl zich volgens het realistische scenario, daarna volgens het maximale. Vanaf 1996 zien de bestuursleden dus dat het aantal aanvragen flink toeneemt. Eén van de belangrijkste opdrachten waar SEDN zich dan ook voor ziet gesteld is het automatiseren van het proces van domeinregistratie. Want let wel, dat was nog steeds handwerk. Tijdens het eerste jaar van SEDN wordt de registratieverwerking nog steeds door Beertema afgehandeld. De ontwikkeling van het systeem wordt uitbesteed aan het Arnhemse bedrijf Kema. Ted Lindgeen bewaart slechte herinneringen aan dit project. En dan drukken we ons nog zacht uit.
2: We hadden een systeem dat wat de Deo Willems had ontwikkeld. Dat kon zo'n 100.000 namen aan. Ja, en toen dat 200.000 was, ging het dus echt niet meer. Dus toen moest een DRS, een domeinregistratiesysteem, komen. Daar hadden we begroot van, oh, dat moet te doen zijn voor 300.000 euro, moet dat wel te schrijven zijn. Het nou, schema heeft daarvoor een softwarebedrijf ingehuurd. Dat softwarebedrijf is aan het werk gegaan. Dat is totaal uit de hand gelopen. Dat heeft uiteindelijk 3 miljoen gekost, gulden. En tegen de tijd dat dat eindelijk werd opgeleverd, was het ook alweer verouderd. Want uh, ja, de bedoeling was dus dat het 1 miljoen door aan zou kunnen, maar... Die 1 miljoen was al overschreden toen. Dus toen moest tijdens het uh, in gebruik nemen van dat DRS-1 moest het DRS-2 alweer ontwikkeld worden om de vele miljoenen aan te vullen.
0: Die technische zorgen aan de achterkant vallen registraars aan de voorkant ook op. Alex Bik maakt in die tijd deel uit van de Raad van Deelnemers, de voorloper van de huidige vereniging van registraars. En herinnert zich dat ze regelmatig in de clinch lagen met SEDN.
1: Ja, het was toen gewoon een puinhoop. Bugging systemen, uh, lastige procedures en uh, uh, nou ja, eisen waaraan vastgehouden werd, waarvan eigenlijk niemand meer uit kon leggen waarom, uh, waarom die er waren. En, ja, dat was eigenlijk een beetje de, ja, waar de RVD zich uh, mee bezig hield. Nou ja, om, om, om dat zeg maar, in onze optiek uh, om al een beetje de goede kant op te duwen.
0: Pik staat niet alleen in zijn kritiek. Ook een andere registraar van het eerste uur. Henny Rietkerk van Compra. Merkte in die begintijd dat het technisch nog niet allemaal even soepel loopt bij SCDN.
3: Een van mijn eerste fouten die ik toen heb gemaakt, is dat ze, ze toen over naar een nieuw systeem. En daar uh, heb ik toen ook meteen in geïnvesteerd. Ik heb programmeurs neergezet om dat gewoon te doen. En uh, dat heeft toen heel lang geduurd. Dat duurde gewoon, uh, dat zou maanden zijn, dat duurde jaren. En sindsdien heb ik dus een ander beleid. En dat is van uh, op het moment dat ze zeggen van we gaan over twee maanden gaan we, of over een half jaar gaan we het uitfaseren, dan ga ik pas aan de slag. Dat hebben ze toen bereikt. De ervaring van toen, ja, anders ben je daar heel lang mee bezig. En ik, ik snap het dat als je een groot bedrijf hebt en je hebt gewoon uh, meer meerdere medewerkers meer dan wie zit er, maar ja, ik, ben een, ik heb een klein bedrijf dus ik moet gewoon flexibel erin zijn. En die kan natuurlijk niet gewoon wachten, dan weer aanpassen, dan weer aanpassen, dan weer aanpassen. Dus op het moment dat ze het uitgefaseerd hebben en ze hebben het helemaal bedacht en ze gaan. Het oude gaan we uitfaseren en dat was dan een signaal om dan in actie te komen. Want dan heb je gewoon alle bruikbare informatie, alles er is.
0: Ook binnen het bestuur van SEDN leeft het besef dat het automatiseringsproject van het domeinnaamregistratiesysteem niet verloopt zoals verwacht. Lindgeen spreekt zelfs van een dramatisch project. En Nederkoorn noemt de technologische kant van de groei van .nl als een van de belangrijkste issues waar een oplossing voor moest worden gevonden.
4: De opschaling moest wel worden opgevangen. Dat was een veel ernstiger probleem. Het management van de kosten dat was van, het, van, het, van het geld was, was marginaal. Maar het technisch management, dat was best een uitdaging toen. Want dan had je natuurlijk ook verschillende inzichten. Ook in zo'n bestuur. De een die vindt dat het dus moet doen en de andere vindt dat, dat soort database techniek moet worden toegepast. En wie kan dat dan het beste? En hoe specificeer je dat goed? Ik weet wel dat dat ook niet triviaal was, wat willen we nou eigenlijk, dat dat systeem moet kunnen? Willen we meteen de hele wereld al? En als het dan gebouwd moet worden, dan duurt dat jaren. Maar wij hadden daar de tijd niet voor, het moest morgen klaar zijn.
0: Om zaken in perspectief te zetten, de digitale en technologische mogelijkheden in die tijd zijn vele malen minder geavanceerd dan wat we nu gewend zijn. Je moet dan ook oppassen te veel met de blik van nu naar de ontwikkelingen van toen te kijken. Want hoe kon een registrar eigenlijk een .nl domeinnaam aanvragen? Alex Pick, weet het nog goed?
1: Ja, dan moet je faxen. <laughs> ja, dat is een grappige anekdote, joh. Ja, wij hadden een fax in die tijd met thermisch papier. En uh, nou ja, in de tijd, uh, eind 1997, al wel een paar mensen rondlopen. Maar een van de klusjes was bij ons ook faxen knippen. <laughs> Dat was gewoon zo'n eindeloze rol papier weet je wel, weet ik veel, 30 meter of zo. En dan euh, nou, daar kwamen de opdrachten, die kwamen binnen per fax. En euh, nou, dan was, er hing er zo'n hele slier uit die fax, weet je wel. En dan, euh, dan eens in de zoveel tijd, dan, euh, nou, dan, werd er, dan liep er iemand in die fax. En dan werden al die, die pagina's losgeknipt van elkaar. Maar uh, iemand die een domeinnaam wilde registreren, die moest dus een formulier invullen. En uh, die moest dat faxen, die moest een handtekening onder, Er moest een kvk om meegestuurd worden en uh, dat soort dingen, weet je wel. Dus het was een hele hoop, uh, ja, een hele hoop papierwerk
0: uh, eigenlijk. En vlak de creatieve ondernemersgeest niet uit. Henny Rietkerk vertelt een anekdote over een ondernemer die een domeinnaam als welkommiddel in de concurrentiestrijd zag.
3: Maar ik heb wel meegemaakt dat er op een gegeven moment iemand kwam, een nieuwe klant, en ik zeg, heb je ook nog een ander bedrijf? En toen zei hij, nee, ik heb geen ander uh, bedrijf, dit is mijn bedrijf. Ik zeg, maar die domeinnaam staat op, uh, op een andere naam. En toen noemde ik die naam en toen zei hij, maar het is de naam van mijn concurrent. Dus dat soort dingen gebeurde natuurlijk ook. Dat mensen dan uh, via een ander lid te registreren en die ging dan erachteraan. Ja, dat soort dingen daar. Ja, dat kom je wel tegen. Ja. Maar ook wel dat het domein van mijn klant werd verhuisd ergens anders naartoe, terwijl die klant daar. Helemaal niet om wat gevraagd. dat gebeurt ook nog
0: eens, ja. Het zijn exact deze praktijken waardoor het SCDN-bestuur de eerste jaren vasthoudt aan het alleen vrijgeven van domeinnamen die overeenkomen met de officiële bedrijfsnaam. Iets waar, ook vanuit de Registars, regelmatig kritiek te horen is. Maar, zo vertelt Lindgren nu, het SCDN-bestuur had in die tijd ook heus wel in de gaten dat die voorwaarden ooit losgelaten moest worden. Maar het beleid was er heel bewust op gericht om dit stapsgewijs te doen.
2: En wij zagen allang ervan komen dat we die namen vrij moesten geven. Dat is niet vol te houden, maar ik heb er toen al geschreven van uh, we kunnen het, het uit onze handen laten vallen en de bank het laten overnemen of we kunnen het heel voorzichtig op de grond leggen. En het laatste hebben we gedaan. We hebben dus heel langzaam hebben we het vrijgegeven. En op een gegeven moment, in, ergens in 2000, was het dus volledig vrij en kon iedereen alle namen aanvragen die ze wilden. En het idee was, daar nou, tegen die tijd hebben de gerenommeerde bedrijven... die hebben hun naam al aangevraagd. Dus dan kan er niet zo heel veel meer misgaan.
0: SIDN-voorzitter Boudewijn Nederkoorn onderschrijft deze lezing van Lintgein.
4: In het begin hebben we ook die stringente eisen uh, vastgehouden. En eigenlijk, maar dat, misschien moet je dat meer zeggen achteraf... was ons doel om in die... Enorme groei die we toen nog niet in die mate voorzien hadden overigens. Van, maar in ieder geval de groei van, van, van al die domeinnamen, dat aantal, dat we daarin zouden proberen te zorgen dat de namen zo goed mogelijk zouden passen bij de instanties en bedrijven die daar eigenlijk recht op hadden. Dat, dat was een, een, een drijvende kracht. En, eh, en dat betekent dat je elke keer als je weer die stringente eisen iets, iets aanpaste, dan moest je zorgen van tevoren dat daardoor niet een aantal evidente zaken mis zouden lopen. Ik kan me goed herinneren, dat was in de tijd dat Wim Kok was premier. En toen werd er, eh, en toen werd er op een gegeven moment de naam WimKok.nl door een fietsenmaker geregistreerd. En ja, dat, 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 kwam je, zag je in de politiek zich in één keer ook mee bezig houden.
0: En als de politiek zich ermee gaat bemoeien, betekent dat maar één ding. Het Nederlandse internet wordt volwassen. Nederkoorn merkt dat de Nederlandse overheid steeds meer in de gaten krijgt hoe belangrijk de rol van domeinnamen is en doet dan ook pogingen om daar meer grip op te krijgen. Maar daarmee zijn ze bij Nederkoorn aan het verkeerde adres. Ook hij is behept met het idealisme dat het oorspronkelijke internetwereldje kenmerkt.
4: Kijk, toen die domeinnamen geleidelijk aan toch een belangrijk issue bleken te worden... Uh, zit er zitten natuurlijk altijd in de hoek van de overheid, met name bij economische zaken, en dan zitten er toch altijd wel ambtenaren die dat zien als een mogelijke verrijking van hun knollentuin. Uh, want die doen al de nummers, hè, de telefoonnummers, dan in dit geval niet de internetadressen, maar de telefoonnummers. Dus het zou eigenlijk ook zo zijn, moeten zijn dat zij ook over de namen zouden gaan, dus er is best veel discussie geweest. Uh, waarbij we altijd toch uh, neiging hadden de boot voldoende af te houden... dat ze zich niet rechtstreeks met onze zaken gaan bemoeien, gingen bemoeien. Want uh, het principe van zelf, uh, zelfregulering, dat was heilig. We wilden het internet, dat, dat, dat droeg ik ook wel uit. Dat was iets waar de overheden zich niet mee moesten bemoeien.
0: Sterker nog, Nederkoorn beschouwt het als één van zijn taken... om de overheid voldoende op afstand te houden.
4: Het is ons wel gelukt om, 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 om de ambtenaren uh, wel tot medewerking te krijgen, want je moet ook die lijn niet tegen je hebben... maar zonder dat ze zich echt met jouw zaken zo gingen bemoeien... dat hun invloed daarin voelbaar zou worden. Nou, ze gingen die weg op. En, en dan gaan ze... Zo ga je ergens snuffelt dat er wetgeving in voorbereiding is... die jou, die, die jou gaat reguleren, nou, dan ga, je, dan ga je in de
0: stoel zitten. Zoals gezegd, in 2000 worden .nl-domeinnamen ook voor persoonlijk gebruik vrijgegeven... Het is nu niet langer noodzakelijk om een KVK-registratie te hebben om een .nl-website te kunnen krijgen. In eerste instantie wordt hiervoor nog als voorwaarde gesteld dat de domeinnaam moet eindigen op drie cijfers. De eerste persoonsdomeinnaam die geregistreerd wordt is dan ook jansen.123.nl. Het vrijgeven van .nl-domeinnamen is voor Boudewijn-Nederkoorn de directe aanleiding om terug te treden als voorzitter van SIDN. Zijn taak is naar eigen zeggen volbracht.
4: Ik ben in 2001 vertrokken en toen hadden we... Eigenlijk alles vrijgegeven, op dat moment al, want eigenlijk de belangrijkste namen waren bij de belangrijkste partijen terecht te komen, dus het doel was behaald. Alleen die individuen, daar zaten we nog een beetje gevrongen in.
0: Gevrongen. Zo noemt Nederkorn de aanvankelijke toevoeging van de cijfers aan de persoonlijke domeinnaam. In 2003 wordt ook dit losgelaten. Vanaf dat moment kan iedereen een eigen .nl domeinnaam aanvragen, mits die nog beschikbaar is natuurlijk. Nederkoorn legt zijn functie als voorzitter van SCDN dus neer in 2001. Van de overige leden van het oorspronkelijke driemanschap dat SCDN heeft opgericht, treedt Ted Lindgeen in 2002 terug als secretaris. Ook Piet Beertema stopt dat jaar met zijn officiële werkzaamheden. Al blijft hij, net als Lindgeen en Nederkoorn, als bijzonder raadgever verbonden aan SCDN. We kunnen deze dubbele wisseling, van de eeuw en van het bestuur, beschouwen als een belangrijk omslagpunt binnen SCDN en binnen .nl. De jaren voorafgaand aan 2000 staan vooral in het teken van het professionaliseren van de organisatie en ervoor zorgen dat de basis op orde is en alle systemen naar behoren werken. Zodra dat voldoende gelukt is, kunnen de grondleggers van SCDN met een gerust hart afscheid nemen. Een afscheid dat enkele jaren voor de grote groei plaatsvindt. Zo blikt Nederkorn terug.
4: Het bloeide en het ging goed. En het, nou ja, het, de grote boom moest trouwens toen nog komen. De, de, de echte explosie die kwam in 1993 of, of in 2003. Of daarom. Maar alles zat goed in de, in, in, in de verf en uh, ik kon het veilig loslaten. En dat, uh, dat deed ik ook. want Ik had nog genoeg andere dingen bij Surfnet ook te doen.
0: Hans Kraaienbrink volgt Nederkoorn op als voorzitter. Een rol die hij bekleedt van 22 juni 2001 tot aan zijn overlijden op 5 november 2003. Het is onder zijn leiding dat .nl domeinnaam helemaal vrij worden gegeven, zonder ingewikkelde getallenconstructies. Het blijkt het startschot te zijn van een enorme groei in het aantal .nl domeinnamen. Van 1 miljoen halverwege 2003 schiet het omhoog naar 2 miljoen in 2006, 3 miljoen in 2008, 4 miljoen in 2010 en 5 miljoen in 2012. Ondertussen is Roelof Meijer in 2005 aangetreden als algemeen directeur bij SIDN. Op het moment dat hij aan de slag gaat, zit SidN middenin alweer een automatiseringsproject waarbij het registratiesysteem vervangen wordt om de groei aan te kunnen. Een wederom tamelijk lastig project. Zo herinnert Meijer zich.
5: Kijk, wat SidN volgens mij vooral parten speelde, was die hele snelle groei. Waarmee, en dat is, dat is natuurlijk eigenlijk nog belangrijk, het belang van die domeinnamen uh, veel, veel groter werd. ...en je dus veel minder kon veroorloven... ...dat het proces van het registreren van een domein... ...of fout ging of heel lang duurde. Of... Er waren behoorlijk wat hoorders te nemen in die tijd. Er was nog heel veel papierwerk. Dus het duurde lang. Um, dat, was een, dat was een ding. Maar wat je ook merkte... Is dat de, de, ...de expertise was er gewoon niet. Men wist heel veel van de systemen die er waren... Um, ...maar heel weinig van... ...de nieuwe technologieën die zich buiten ECDN ontwikkelden... ...en die eigenlijk al een beetje een soort van midstream waren. We zijn live gegaan met DRS4 in 2006, dus toen werkte ik er een jaar of zo. Dat was echt een heel heftig traject en we hebben toen de volgende gedaan in 2011... ...en dat was volgens het boekje. Maar dus toen hadden we ook ondertussen wel wat ervaring, maar we een stuk groter. Maar die eerste keer, dat was echt... Uh, nou, toch wel een soort van nachtmerrie. Ook voor een aantal van onze klanten wel hoor, maar zeker voor onszelf.
0: Naast het professionaliseren van de organisatie zelf, heeft Roelof Meijer bij zijn aantreden nog een andere duidelijke opdracht voor ogen. Of eigenlijk twee.
5: De belangrijkste doelstelling die ik had toen ik hier kwam, en die hebben we ook letterlijk zo in het strategisch, dat was het eerste strategisch plan, en volgens mij in 2006 hebben we dat gemaakt. Dat, 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 dat was een topclass registry en dan op wereldniveau. Hè. dus. We wilden echt dat we, dat we in, het, in, de, in de bovenste rangen van het wereldranglijstje van uh, Country Code Registry zouden komen. Dat was één. En de tweede doelstelling was om binnen Nederland, zeker in de sector waarin we zelf operationeel zijn... dus rondom het DNS um, en domeinnamen aan um, zich, om daar een, een erkende expert te worden. Dus er waren best wel wat dingen... Uh, Belangrijk was de boel op orde um, en, 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 die, en die positie sterk maken, maar ook voor zorgen dat we echt verankerd zaten in die rol vanuit de positieve insteek. Hè? Dus dat, dat men ons in die rol wil houden omdat we het zo goed doen, niet omdat het onmogelijk is om het bij ons weg te halen, maar vooral dat eerste.
0: Een goede verstandhouding met de Nederlandse overheid is daarbij onmisbaar. Meijer heeft hier dan ook veel tijd in geïnvesteerd en is moeilijke gesprekken nooit uit de weg gegaan. Want uiteindelijk hebben zowel SCDN als de Nederlandse overheid volgens hem hetzelfde doel voor ogen.
5: Misschien was dat ook wel een van de voordelen dat ik niet uit de sector kwam. Het was voor mij nog vrij makkelijk om er naar te kijken als burger. Zo van, oké, okay, dit is wel hartstikke belangrijk voor onze maatschappij en voor onze economie. En dit is een private organisatie. Maar ik weet eigenlijk ook dat als er iets misgaat, dan, dan zeggen we allemaal tegenover... Ja, dat hebben jullie niet goed gedaan. Hoe kan je nou... Dat zien we heel vaak gebeuren natuurlijk. Dus, ik vond wel dat de overheid een terechte zorg had. Het is iets heel belangrijks, nu nog veel meer dan in die tijd. Maar het is wel iets heel belangrijks wat we doen. Um, en we, we werden op dat moment helemaal niet gereguleerd. Er was geen overeenkomst met de overheid voor wat dan ook. Um, ik snapte wel dat dat niet de situatie was die vol te houden was. Dus we hebben, we hebben, we hebben toen eens een gesprek gegaan met de overheid... van goh, maar jullie, jullie hebben blijkbaar zorgen. Wat zijn nou die zorgen... Laten we die eens inventariseren en laten we eens kijken... in hoeverre die al op de een of andere manier geadresseerd zijn. Dat is een behoorlijk traject geweest... waar we dus in echt gewoon met de elkaar zijn gezitten... Um, en, en um, in het document hebben geïnventariseerd... wat zijn nou de zorgen die EZK heeft rondom het NL-domein... en wat zijn de dingen die we daarvoor zouden moeten doen... om die zorg te mitigeren en wat hebben we al gedaan. En daar was de conclusie van alle betrokken partijen... Oké, okay, er is echt al heel veel geregeld om onze zorg. Is de continuïteit van dat domein wel goed geborgd? Um, wordt het beleid op de goede manier uh, gedaan? En, um, en houden, we, houden, we, uh, houden we grip op SIDN in de zin van, van... blijft het onder Nederlandse wet en regelgeving vallen? Er zijn een heleboel dingen van geregeld. En toen heb ik ook gezegd, nou laten we nu iets opstellen waarin... Wij zeggen, oké, okay, al deze maatregelen die we nu nemen... plus aanvullende die op, in de toekomst mogelijk nodig worden... Wij, wij zeggen toe dat we er alles aan doen... om te zorgen dat het domein altijd werkt. Maar dan zeg ik jullie als IZK, wij houden dat in de gaten... we hebben het nu gecontroleerd... we vinden dat die zelfregulering van SIN werkt... en we zien geen reden om in te grijpen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot dat convenant... met dat onderliggende document... waarmee ik dus eigenlijk een soort van over mijn graf heen heb geregeerd, daar ligt in ieder geval een afspraak... dat SIDN zich committeert om zich in te zetten om al die maatregelen altijd te blijven nemen... plus wat er aanvullend nodig is om die continuïteit maar te borgen. We hebben toen ook zelfs, en dat was echt uniek in onze industrie wereldwijd... We hebben afspraken gemaakt over in deze situaties, dus die optreden... dan moet de Nederlandse overheid samen met ICAN gaan regelen... dat een andere partij het NL-domein gaat draaien dan Isidem... want dan kunnen ze het blijkbaar niet meer. En dat is een uitputtend lijstje geweest van omstandigheden.
0: En ondertussen groeit het .NL-domein ook nog eens vrolijk door. Totdat er een verzadiging lijkt op te treden.
5: Tot en met 2011 liep het hard. Eigenlijk groeiden we toen ieder jaar weer harder dan het jaar daarvoor... En in 2012 was dat ineens afgelopen. Uh, dat was niet alleen bij ons. Hè. Dus we hadden, we hadden wel al een tijdje... we dacht, ja, we moet op een gegeven moment... verzadigd raken, die markt. En we hadden de meest geconcentreerde markt... in Nederland ter wereld. Dus ja, daar waar het, het eerst... verzadigd zou raken, zou ook hier zijn. Dus we hadden ook geen benchmark van wanneer... is het een keer vol. Um, dus we dachten in eerste instantie... in 2012, nou, er zal nu die verzadiging... wel zijn opgetreden, maar we zagen dat het eigenlijk... wereldwijd was, dat met... Een deel daarvan is nog steeds niet echt goed verklaard, maar het had ook iets te maken met de verandering in de algoritme van Google, waardoor het had ook te maken met die lancering van die new GTLD's, waardoor veel bedrijven zoiets hadden, ja, straks moet ik er nog duizend bij registreren, ik wacht eens even. Um, dus we hebben toen een tijdje voorspeld van, nou, het zou wel eens wat kunnen gaan krimpen. Daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden, want dat gebeurde eigenlijk nooit. Um, en toen kregen we natuurlijk uh, alle ellende van corona... met een opsteken voor, voor de hele online sector natuurlijk. En dat merkten wij ook. Dus in, vorig jaar zijn we ineens weer veel sneller gegroeid... dan de jaren daarvoor. En dat lijkt zich dit jaar ook nog wel uh, door te zetten. Dus er zijn wel wat positief. Ik verwacht dat we nog wel voorzichtig wat door zullen groeien. Um, maar ja, er komt natuurlijk een moment dat het, dat het op is. Dat, dat, ja, dat bedrijven voldoende domeinnamen hebben die ze gebruiken... en daar nog een setje bij die ze een soort van als reserve hebben... die ze niet gebruiken. En dat hebben we natuurlijk wel gezien. Maar ja, we zijn met, met die 6,2 die we nu hebben... zijn we nu groter dan we, nou, laten we zeggen... een jaar of vijf, uh, zes geleden dachten dat we ooit zouden worden. Dus het blijft, het blijft lastig voorspellen.
0: De groei betekent ook dat de druk op SEDN groot is... om alle systemen in de lucht te houden. Een druk waar SEDN zich volgens Meijer ontzettend van bewust is...
5: Eigenlijk is dan die enorme groei, dat is een soort van uh, indicator voor iets wat erachter zit en dat is het belang van het internet en, het, en, en de afhankelijkheid die we hebben daarvan en, en het belangrijkste middel wat er over het algemeen wordt gebruikt voor het online aanbieden van dingen, uh, die domeinnamen. Um, dus die dienstverlening, die is de, de, de beschikbaarheid ervan, de maatregelen die die nemen... om te voorkomen dat het ooit offline gaat en zo... daar hebben we, we ongelooflijk in geïnvesteerd. In expertise, maar ook gewoon in hardware, in co-locaties... in allerlei beveiligingen en zo. Dus die, die, die grote aan zich. Ja, betekent dat je met grotere volumes moet werken... dat is, dat is nog niet het lastigste. Die, groot, die grootte, die omvang, dat is het symbool van het belang van waar we mee bezig zijn, en dus het, de impact die het zou hebben als het niet werkt.
0: SEDN ontplooit verschillende activiteiten om de continuïteit, stabiliteit en beschikbaarheid van .nl te kunnen blijven waarborgen. Zo wordt in 2011 SEDN Labs opgericht, de researchtak van SEDN. Christian Hesselman geeft vanaf het begin leiding aan SEDN Labs.
6: En aan het begin deden we eigenlijk alleen maar DNS-gerelateerd onderzoek. We zijn wel heel vroeg begonnen met uh, wat toen big data heette, dus onderzoek doen naar uh, DNS-data, dat opslaan, anonimiseren en doorzoeken. En, nou ja, dus we, we hebben aan het begin dus heel veel gewerkt met DNS-data-analyses. Uh, later is daarbij gekomen uh, uh, het, uh, het vinden van bijvoorbeeld fake webshops of van phishing sites. Uh, dus toen zaten we meer op de, uh, het misbruik van domeinnamen eigenlijk. Het uh, detecteren van, uh, van domeinnamen die specifiek worden geregistreerd voor malafide doeleinden, dus bijvoorbeeld Rabobank met de overvanger door nulletje, hè. dat is altijd het standaard voorbeeld. Nou, daar is toen onder andere de prototype van de domeinnaam bewakingsservice uit voortgekomen, hè. die is ook gestart in mijn team en dat is inmiddels is dat iets wat we nu uh, gewoon als dienst, als operationele dienst uh, aanbieden. Daarna is IoT Security erbij gekomen, dat was naar aanleiding van de uh, DDoS aanval op DIN. Dit was een of is eigenlijk een grote DNS-operator uit Amerika... waar heel veel uh, grote partijen op aangesloten zitten. Dus bijvoorbeeld uh, Twitter en Spotify en, en dat soort clubs. En daar is toen een enorme outage geweest in 2016... doordat DIN werd bestookt door allemaal besmette... en gecompromitteerde IoT-devices. En toen dachten wij van... hmm, wij zijn ook een DNS-operator, weliswaar een andere. Misschien kunnen we dat uh, naast onze DDoS-protectie-services... ook nog wat proactiever aanpakken door... Um, uh, te kijken of we die apparaatjes veiliger kunnen maken op de plek waar ze staan, zal ik maar zeggen. Dus echt de aanval voorkomen. Nou, dus zo zijn we in IoT Security gerold en ook een beetje richting het, het DDoS-onderzoek. Daar is bijvoorbeeld het DDoS Clearinghouse uit voortgekomen waar we nu vrij actief in zijn. En de, daar is weer uit voortgekomen dat we in een Europees project zitten. Nou, zo, zo zie je dat het ene onderwerp leidt tot het volgende. Dus het sneeuwbalt eigenlijk een beetje, een beetje verder.
0: Bijna al het onderzoek dat door SEDN Labs wordt uitgevoerd is open source. Volgens Hesselman is dat een van de kernwaarden waarmee de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in het internet gewaarborgd blijft.
6: En Die hele open source gedachte, dat is eigenlijk... Uh, de, de open source heeft een doel, het is, het is een middel om het doel te bereiken wat mij betreft. Dus open source doen wij om A, andere partijen in staat te stellen ook het internet veiliger en betrouwbaarder te maken. Want het internet bestaat uit een is eigenlijk een hele grote mondiale samenwerking van 70.000, meer nog zelfs, verschillende netwerken. En dat zijn allemaal autonome netwerken, om het zo maar te zeggen. Die worden door, aparte, door, door verschillende organisaties beheerd. Dus als je dat geheel veiliger wil maken, dan moet je ook al die organisaties in staat stellen om dat te doen. Dus dan moet je kennis delen. Dat kan niet anders. Dat is een van de, volgens mij een van de fundamenten van het, van het internet. Dat is samenwerken en kennis delen. Anders kom je nergens. Dus dat die open source gedachte en ook om al die papers te publiceren en de data waar mogelijk, dat is juist om de hele internet community een stap verder te helpen. Natuurlijk voornamelijk in Nederland, maar ook daarbuiten. Um, en de tweede gedachte is, en dat zie je, dat is denk ik ook belangrijk, is dat als je bijvoorbeeld, als je open source uh, doet, dan kan, kunnen partijen die dat, de software willen gebruiken, kunnen ook verifiëren of de, kwali, of de, de software voldoende veilig is.
0: Met SCDN Labs draagt SCDN bij aan het verstevigen en veiliger maken... van de onderliggende infrastructuur van ons internet. Ook het idee voor het SCDN fonds wordt geboren uit de gedachte... om het internet in zijn algemeenheid te verbeteren. Zo legt Rudolf Meijer uit.
5: We merkten ook wel dat we geld konden stoppen... in dingen waar het internet in Nederland beter van werd. En dat deden we dan ook af en toe. En dan moet je denken aan zaken als het meldpunt kinderporno... Uh, Bits of Freedom via ECP in allerlei onderwijsprogramma's... gericht op digitaal burgerschap. Dus zo, en, maar daar kwamen steeds meer van dat soort zaken... waarvan we dachten, mm, daar zouden we ook eens naar moeten kijken. We werden steeds vaker benaderd met de vraag. Maar ja, we hadden ook allemaal hier gewoon onze normale baan. En we merkten dat het, het bedenken van de criteria... op basis waarvan we ja of nee zeiden... en het beoordelen van de vragen die we dan kregen dat we daar gewoon niet aan goed aan toe kwamen. Dus toen, toen hebben we gezegd, nou, wat, we, wat we gaan doen... is dus we gaan gewoon een professionele clubje inrichten... die dat als taak krijgt. Bedenken wat de criteria zijn, focussen op bepaalde gebieden... of sectoren of thema's waar we, waar we denken dat we daar verschil kunnen maken. En als er dan uh, verzoeken komen, dan moeten ze maar beoordelen... of dat daarbij past. En zo is het idee van het fonds ontstaan. Toen hebben we ook gezegd, van, nou, dat moeten we dan niet intern doen... Want voor het weten ontstaat dan toch in de buitenwereld weer de indruk dat wij ons er toch mee zitten te bemoeien. De kans dat dat gebeurt is ook niet ondenkbaar natuurlijk. Terwijl we juist zeggen, wij hebben er eigenlijk onvoldoende verstand van en tijd voor. We nemen de professionals vooraan, dan moet je het ook aan die professionals laten.
0: Eén van die professionals is Valerie Frisse. Bijzonder hoogleraar digitale technologie en sociale verandering aan de Universiteit van Leiden. Frisse is sinds de start van SEDN-fonds in 2014 de directeur. Met het fonds worden innovatieve internetprojecten ondersteund... die bijdragen aan een sterker, veiliger internet. Vaardige internetgebruikers en waardevolle initiatieven voor onze maatschappij. Of, zoals Frisse het zelf verwoordt...
7: Dat het in Nederlandse internet een, een veilige en een, een, een omgeving blijft... waar we met z'n allen op kunnen bouwen. En waar we een beetje trots op kunnen zijn... omdat je daar mooie dingen met elkaar doet... Hè, die echt maatschappelijk uh, van belang zijn... En als je kijkt naar de, de huidige discussie over internet en eigenlijk ook hoe het ontspoort vaak, ja, daar kun je, zo, daar kun je een tegenkracht uh, voor vormen. En ik denk dat daar het fonds voor een belangrijk deel ook voor in het leven geroepen is, om dat soort alternatieven ook te kunnen ontwikkelen.
0: Welke alternatieven noodzakelijk zijn om de toekomst van het internet te kunnen waarborgen, daarover gaan we het uitgebreid hebben in de volgende aflevering. Deze aflevering sluiten we af met het bijna onvoorstelbare gegeven dat .nl in unieke aantallen één van de grootste landendomeinen in de wereld is. Met de ruim 6,2 miljoen .nl domeinnamen staan we op een vijfde plaats. Volgens Frisse zou Nederland zich best wel wat vaker mogen mengen in de discussies over waar het met het internet naartoe moet.
7: Wat wel interessant is van, uh, van Nederland is natuurlijk dat het... Uh, uh... ...het domeinnaam, dus het, direct, het echt .nl heel groot is. Hè? Dus wij, wij hebben het zeg maar allemaal als Nederlanders een soort van automatisch reflex... ...maar als we een domein registreren om daar meteen een .nl van te maken. Uh, terwijl in andere landen het, het landendomein heel marginaal is... Dus hier staat veel meer verweven met ook het belang van het, van het Nederlandse internet in algemene zin. Dus dat geeft je een hele sterke positie, denk ik, in dat geheel. Um, misschien dat we die positie wat sterker zouden moeten innemen. Dat is niet altijd even zichtbaar, denk ik, wat de wat SDN en SDN Fonds doen. En we moeten misschien eens wat vaker op de trommel slaan hierin... van hoe belangrijk dat is. Maar het valt hier wel heel sterk samen met de sterke positie... die Nederland sowieso heeft als digitaal land... dat je ook een sterk landendomein hebt. Dus dat geeft je gewoon invloed. Ik bedoel, als je, als je alleen al bedenkt dat uh, uh, .nl-domein... wat is het op dit moment, vijfde of zesde plaats... in de top 10 van landendomeinen staat wereldwijd... terwijl je zo'n in een mini-landje bent... Dan, heb je, dan kun je in de internationale agenda ook echt invloed uitoefenen. Dus ik, ja, ik denk dat we ons dat wel eens wat meer zouden mogen realiseren... dat we daar echt een hele sterke positie in hebben... en misschien ook wat meer voortrekkerspositie zouden moeten nemen... Van, om ervoor te zorgen dat we een internet krijgen waar we echt trots op kunnen blijven. Maar
0: hoe ziet zo'n internet er precies uit? Kunnen we de macht van de techreuzen nog wel breken... In de volgende aflevering kijken we naar de toekomst van .nl en van het internet. Waarbij we ingaan op de vraag of ons internet nog te repareren is, of dat we op zoek moeten naar radicalere oplossingen. Ook geven de grondleggers van .nl hun mening over ons huidige internet. Wat zien zij als de grootste bedreiging van het destijds zo idealistisch ingestoken oorspronkelijke idee van het internet? Je hoort het in de vierde en laatste aflevering, de toekomst. Deze podcast is in opdracht van SCDN ontwikkeld en geproduceerd door Wisse Communicatie... naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van .nl in 2021. Met dank aan alle geïnterviewden en betrokkenen. Wil je meer weten over de geschiedenis van het .nl-domein? Ga dan naar 35jaar.nl.